0: 1991年12月8号，俄罗斯、白俄罗斯与乌克兰三国领导人签署协议，宣布组建独立国家联合体。此举事实上终结了苏联七十多年的历史。就在四年以前，叶利钦还是戈尔巴乔夫阵营中最为坚定的改革支持者，而二人合作关系的破裂。最终断送了联盟的生命。这里是宁小宁独立史，我是主播宁小宁。今天我们在节目中为大家推荐美国前驻苏大使小杰克 ·F· 马特洛克的《苏联解体亲历记》，美国驻苏联大使亲历大国崩溃，描摹帝国黄昏的全景图像。这是一部记录与剖析世纪巨变的重磅启示录，回忆录与学术研究的非凡结合。本书作者小杰克 ·F· 马特洛克，美国前驻苏联大使、历史学家、语言学家，在美国外交部门公职长达35年，是里根政府制定对苏政策的重要顾问。1 9 7 1到一九七四年，主管美国国务院苏联事务； 1 9 8 1年到1983年，担任美国驻捷克斯洛伐克大使； 1 9 8 3年到1986年，担任国家安全事务特别助理兼欧洲和苏联事务高级主任； 1 9 8 7年到1991年，任美国驻苏联大使。1991年退休后，马特洛克踏入学术界，先后在哥伦比亚大学、普林斯顿高等研究院担任教授。已出版的著作有《苏联解体亲历记》《里根和戈尔巴乔夫》《冷战是如何结束的》等。我们来关注叶利钦与戈尔巴乔夫如何分道扬镳。1987年，戈尔巴乔夫阵线中最活跃的人士，当属时任莫斯科党组织主要负责人的鲍里斯·尼古拉耶维奇·叶利钦。他满腔热情的拥护改革，结交广泛，完全没有党的高级官员那种典型的、令人敬畏的高傲态度。他出门偶尔还乘坐地铁，时常微服私访。逛商店、下车间，还不时参加工人的劳动，与他们一起装卸货物。如果商店经理私藏商品而不放在货架上出售，一旦被叶利钦发现，这个经理就大难临头了，可能当场被免职。当时在苏联，由于商店物品的定价比黑市要低。国有商店工作人员私存物品，以便拿到黑市上去谋取利益，那是司空见惯的事。有关叶利钦的评论很快风行莫斯科的大街小巷，在市民的眼中，这位莫斯科市的新领导看起来不像他的前任，而是我们大家的一员。他真诚而随和，和我们一样挤着乘坐公共交通工具。他参加体力劳动，对日常不良现象了如指掌，并下定决心消灭他们。对莫斯科人来说，叶利钦很快就成了传奇式的人物。他切实向人们证明了改革不是走过场，但是新闻媒体却很少报道他的事迹，除非是正式场合的需要，媒体几乎对他不闻不问。这很奇怪，因为比起以前，传媒在1986年与1987年这两年里已经变得更加活跃了。为什么叶利钦颇具新闻价值的行为却被媒体忽视呢？当然，只有天真的人才会这样发问。如果真的有人向一般市民提出这个问题，他们会毫不犹豫的回答道。因为他们不希望我们了解他。1986年和1987年，苏联市民有充分理由不相信自己的新闻报道。人们对新闻媒体的抵制，事实上也有助于树立叶利钦在民众中的形象，因为叶利钦的事迹在民众中口耳相传，造就了他英雄般超常的品德。如果官方媒体一直吹捧他。民众反而就不会信任他了。我和叶利钦的第一次接触是在1987年8月，当时议员丹尼尔·帕特里克·莫因汉、特里·桑福德和保尔·萨班斯来访莫斯科市。政治局大多数委员都去度假了，叶利钦没去，他作为高级官员接待了我们。会谈持续了两个小时。他在各种话题上打破常规的言谈，吸引了我们的注意。他谈话无需他人提醒，也不用看笔记。他向客人列举了九条急需纠正的消极现象，比如党群关系的脱离，以及外交政策的僵硬等等。其余是经济方面的不良现象，如新技术应用缓慢，重视重工业而忽视了消费品的生产。缺少激励机制、容忍平庸等等。尽管国内问题是叶利钦关注的焦点，他的言谈也表明他相当熟悉美苏之间正在进行的军控谈判中的原则性问题。他迫切希望通过谈判促成协议的签订。他说：“这样的协议对于改革的实施是必不可少的。”当时我突发奇想，如果换了利加乔夫，他绝不会像叶利钦那样谈论党群关系的脱离；换了戈尔巴乔夫，他也不会谈论集体合作精神的丧失。尽管叶利钦的谈话都是以这个社会主义建设为前提的，都是以他称为回归真正列宁主义的主旨为前提。但他着重强调了被其他人忽视的，或者至少在公开场合和在外国人面前否认的一些因素，比如说，戈尔巴乔夫，他虽然也会毫无疑问的认为与美国达成军控协议对改革是必要的，但他绝不会如此坦诚的表达。他的立场是，美苏两国都需要裁军，都会从中受益。即便美国采取不合作的态度，苏联也完全有能力靠自己的力量实施改革。1987年9月下旬，包括我们在内的驻莫斯科外交使团都收到了一份请柬，邀请大使们去市党委政教大楼与莫斯科市党组织的第一书记会面。政教大楼靠近莫斯科市百老汇商业路内环。自从对外开放以来，已经逐渐解除了对外国外交官员的限制，至少对来自非共产党国家的外交人员来说是这样。有机会参观苏共的党员干部培训基地，并再次同叶利钦交谈，对我来说十分难得，我欣然前往。虽然这次会面的目的是向驻地使馆的负责人。去阐述莫斯科城市的未来发展规划，但叶利钦却谈到了整个国家的发展进程。会后，在走廊的闲谈中，我发现一些外交同行觉得叶利钦用词夸张，他们认为情况并没有危及到用这种词来表达的地步。然而，在我看来，事情似乎确实没那么简单。会议厅里，除了叶利钦本人之外，没有人知道。就在二十几天前，他给还在黑海度假的戈尔巴乔夫写了封信。据后来他出版的回忆录记载，他在信中严厉的斥责了利加乔夫的工作作风。他同时还未指明的提到，在领导层还有其他一些委员反对真正的改革。他预感，所有这一切会导向一种酷似勃列日涅夫停滞状态的糟糕结果，而这种状态正是他们一度向竭力终结的。他最后请求解除他作为政治局候补委员以及莫斯科党组织第一书记的职务。两人很快就此展开了争论。后来，戈尔巴乔夫公开声称。叶利钦已经同意等十月革命的盛典之后再商讨这个问题，但叶利钦在回忆录中却对此予以否认，并说戈尔巴乔夫当时只是告诉他等以后再同他商谈这个问题。这一等就是一个月。十月下旬召开了一次中央委员会全体会议，这时叶利钦主意已定。决定不与戈尔巴乔夫商讨，就直接将这个问题带到中央委员会上去。而就在戈尔巴乔夫准备结束这次会议时，叶利钦向与会代表重申了他对党书记处的批评，他再次请求免去他政治局候补委员的所有职务。戈尔巴乔夫对叶利钦的这次干预极其愤慨。他故意曲解叶利钦的批评，谴责他有狼子野心，号召大家就此展开讨论。代表们纷纷起来斥责叶利钦。二十七人中，只有美加研究所所长格奥尔基·阿尔巴托夫一人言辞比较温和。尽管叶利钦一再重申他支持改革，否认自己想分裂。尽管他为选择的时机不当而感到抱歉，但戈尔巴乔夫仍然施加压力，对他进行批判，还一再歪曲他的发言。不久，中央委员会内讧的谣言开始蔓延了，莫斯科人惊讶万分：难道叶利钦真要被撤销职务吗？果真如此，这对戈尔巴乔夫所从事的改革来说。又意味着什么呢？人们发现，叶利钦虽然依然和其他领导人一道出席正式的庆典活动，但已经不像往常那样与他们小声交谈了。在一次克里姆林宫为外国使团安排的招待会上，我竭力想从中找出蛛丝马迹。大厅里，主宾各聚一处。那个时候，想同苏联领导人随便聊聊是不太可能的。叶利钦没有和他的政治局同事完全站在一起，脸上浮现的笑容也很不自然。他不时地倒换双脚，改变站姿，活像一个挨了老师批评的学生。而当他看见我时，热情地朝我挥手，脸上的微笑如孩童般天真烂漫。不过。他没有试图走过来与我攀谈，我完全理解。如果真像谣言所说的那样，他最不需要做的就是和美国大使闲聊。两天后，疯传叶利钦患了重病，有人说他犯了心脏病。11月13号，《真理报》正式证实，叶利钦已经被莫斯科党委除名了。会议记录被公开，以便让市民了解戈尔巴乔夫对他的指责，以及叶利钦本人几乎语无伦次且不打自招的应答。叶利钦后来说，他当时是被戈尔巴乔夫从病床上召去参加会议的。医生一开始不让他出院，但后来在戈尔巴乔夫的命令之下，不得已把他运送到会场。并给他灌了一肚子止疼片，在这种状态下，他几乎意识不到自己究竟说了什么。据叶利钦的回忆，戈尔巴乔夫当时曾直接告诉他，不会再允许他重新活跃在政坛了。不过，戈尔巴乔夫并没有完全抛弃他，他为叶利钦安排了一个体面的，但没有什么实权的官职。当宣布叶利钦的新职位时，我们正在一位名叫祖拉布采列杰利的格鲁吉亚画家的画室里用餐。电视上说将播出一项声明，我们大家都围坐在电视机前，那迫切的心情就如同美国人丢下一桌丰盛的晚餐来观看第七届世界棒球巡回赛的最后一场比赛一样。当听到播音员宣读官方声明，任命鲍里斯·叶利钦为部长级职务、国家建设委员会第一副主席时，我们面面相觑，表情复杂，感到既庆幸又失望。叶利钦毕竟没有被完全忽视，这多少令人欣慰；但是这个职位形同虚设，又多少令人失望。沉默片刻。一个客人苦笑着说：“起码还是个部长，未来有可能更糟。”有关十月全会上的冲突的官方文件，一直到一年半后才公开。但即便如此，人们还是很难相信，戈尔巴乔夫如此大发雷霆，仅仅是因为叶利钦偏激的讲话。毕竟。他们所争论的焦点，只不过是在实施改革的速度，以及苏共书记处直接管理州市的权限等问题。尽管叶利钦加快改革步伐的迫切要求，在戈尔巴乔夫看来很不理智，并在同同僚打交道时缺乏技巧，但他已经成了改革的象征。而戈尔巴乔夫的助手为了粉饰他们。拿掉叶利钦的动机，便散布谣言说他破坏了与戈尔巴乔夫早先达成的一项协议。他曾同意等到11月7号庆典过后才讨论他的处境问题。他们还说他严重诋毁戈尔巴乔夫，以致后者不得不免除他的职务。尽管中央委员会里的保守派并不喜欢叶利钦。但如果戈尔巴乔夫真心想挽救叶利钦，也是易如反掌的。他可以这样说：尽管我不赞同他的某些观点，尤其是人身攻击的言论，但他认为我们不能只停留在口头上，应落实到行动中去。在这方面，我与他深有同感。我认为，不经过进一步的商讨，就还不能接受叶利钦的辞呈。我建议在下一次会议上对此做出决定。如果戈尔巴乔夫当时采用了这样的措辞，中央委员会无疑会默许。叶利钦也许仍然是个麻烦，但中央已经可以控制他了，而且他的存在也将有力的牵制那些冥顽不化的保守派。1987年10月的这场风波，是戈尔巴乔夫从政期间犯下的第一桩大错，极度令他失智。他把具有领袖魅力的助手看成潜在的对手，而不是难得的合作伙伴。这种嫉妒心理不仅进一步恶化了他与叶利钦的关系，而且使他在挑选助手时只选择那些无力与自己相抗衡的弱者。然而，这些弱者最终还是背叛了他。